2020, um ano que lembraremos sem querer lembrar e do qual tiraremos muitas lições. Enquanto a humanidade procurou virar o ano com bom ânimo apesar de tantas perdas, a indústria de games viu no inesperado isolamento social de 2020 um crescimento de 9,3% em sua receita, que ainda se contabiliza, mas espera-se que seja de 159 bilhões de dólares, distribuído em vendas para 2,7 bilhões de pessoas que pegaram o joystick em 2020 para jogar. Para o podcast, fazendo uma autocrítica, foi um ano aquém do esperado, com 12 episódios gravados, mas estamos aqui já em janeiro para virar esse jogo e tentarmos ser mais ativos em 2021. Viemos aqui para discutir o que foi bom ou ruim, o que veio e o que foi embora, o que se construiu e o que se deixou para trás. Para tal, tem a presença de um amigo nosso que veio aqui para bater um papo que fazia um tempo que não aparecia. Fala aí, a gente. Opa! Mas a gente já não estava em isolamento social antes? É, enganado. talvez. Talvez, né? Sempre tivemos, né? <risos> Gamer fica meio isoladinho mesmo, né? Veio também aqui o rapaz que acabou de se manifestar e também deixou para trás duas arrobas em 2020. Oi. O Rubens. Opa, e aí? Beleza? Mais magro e joguei menos também. Vamos ver 2028. A gente não engorda e joga um pouquinho mais. <risos> Também temos aqui a presença do Gameco, o rei do S-Video. <risos> Tô emocionado aqui, cara, com essa introdução do Lu aí. Pô, pô. Lágrimas, viu? lágrimas aqui, ó. Você é, viu? Não sei do que é, né? Coração aqui, ó. Vidas gamers importam, viu? É. é. <risos> Você é louco, cara. Isso daí, se o pessoal da Globo viu o negócio, isso daí já tá contratado já. Não, na verdade, eles demitem o Lu e põem a voz do Cid Moreira. É. <risos> Ao contrário, né? <risos> demitem o Cid Moreira e põem a voz do Lu. É. E também era pra aparecer aqui o Demolei, talvez ele apareça. Um pessoal, pouco... tudo bem? Oh, gente, é pá. É, beleza. É. Que que é esse, é o Guiné? <risos> e aí, galera, beleza? Rubens! <risos> é. Rubens! Beleza, vamos lá? Vamos. Seguinte, meus caros, a gente nem precisa explicar para os nossos ouvintes que somos ávidos gamers, né? Que buscam novidades, comprando velharia e até lidando com as gerações atuais. Isso não muda, acontece o tempo todo, mês a mês, compras, vendas, trocas, a coisa não para e a discussão intensa sobre games, que é o nosso hobby pela vida inteira, acaba refletindo na vida e até no, no podcast, né? É o conhecimento que a gente tem hoje aqui que a gente compartilha também, né? Por isso, a primeira pergunta que eu faço para vocês aí é simples e direta. O que foi bom... E o que foi ruim em 2020 em se falando de videogames e games? Quem foi 10 e quem foi 0 pra vocês em 2020? Cara, quem foi 10 pra mim é essas cenas que, tão, que cada vez mais tá crescendo, como o Limited Run, eu tenho outras empresas agora, eu acho que em 2020 consolidou. Uhum. E elas estão trazendo um diferencial, por exemplo, que é como a gente gosta muito de conceito de vilharias, do lance do colecionismo. Você poder comprar ainda jogos físicos, você ainda ter uma cena forte, uma cena que está crescendo, que é um negócio que é nicho, mas parece que está dando algum dinheiro e as empresas estão crescendo. Esse é o meu 10 para mim. Acho que esse ano é uma coisa que está consolidando e acho que tem de ficar melhor. E é legal também que eles estão abrangendo também consoles que já estão parados há muito Sim, tempo também, né? Exa Isso exatamente. É... E o meu zero é para Microsoft e para Sony, que foi, é o ano que a gente inaugurou o passo do menos videogame. É o ano que o videogame novo praticamente já está dando adeus o formato que nós gostamos e que nós aprendemos a apreciar durante os anos. É isso. Uhum. Boa. Assim, cara, vamos lá. Com relação ao zero, 
Eu acho que o Rubinho matou pau aí, entendeu? Não teve um lançamento de videogame tão frio, tão sem sal, sem açúcar, né? Sem jogo, sem expressividade, igual a gente teve... Sem empolgação, né? É, nesse ano de 2020. O Lu falou de Covid aí no começo do cast. Será que teve impacto de coronavírus? A gente falou um pouco sobre isso daí no, no cast do, do Play 5 e do Xbox. Mas também, e se não tivesse coronavírus, será que a gente ia ter lançamentos recheados de jogos? Creio que não. Né? Uhum. Eu acho que. Concordo. Eu acho que não. Eu acho que a gente ia continuar tendo esse lançamento aí sem grande expressão. E, cara, você vê, inclusive, na mídia, né? Pouco se fala. Cara, jogo assim. Até, até tento achar algum jogo que chame a atenção dessa nova geração, mas realmente tá bem. Tá bem estranho isso daí, né? Então a nota baixíssima é zero para Sony e menos um para Microsoft. É, e eu acho que isso se refletiu até em vendas no Japão, aí tá se revelando bem baixo, né? Do PlayStation 5 também, acho que é reflexo disso também, né? É o pior console de mesa que a Sony lançou no Japão. Muito louco é... isso. É, então assim, isso mostra que realmente tem alguma coisa de errado aí, né? Uhum. E cogita-se até a hipótese da Sony parar de produzir PlayStation 4, para tentar forçar o pessoal a, a comprar... Pra fazer a migração aí. É. Exato. Uhum. E para fugir um pouco da, da resposta do Rubinho, que o Rubinho deu uma resposta muito boa com relação à parte boa, eu gostei bastante do Nintendo Switch em 2020. Hum. Foi um videogame que me, que me deu bastante alegria no sentido de poder descobrir coisas novas através dele. Né? Seja pelo âmbito digital ou seja pelo âmbito físico. Né? Então, eu vejo no Switch uma forma da gente ter acesso a uma mini Steam, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu joguei no começo do ano, começo pela metade do ano, o Elliot's Quest, que é um, é um indie que tem, tem para várias plataformas e saiu para o Switch, inclusive recentemente saiu o lançamento mídia física. Né? Então, é, o Switch... É, se revelou uma plataforma muito interessante para esses dois mundos. Eu, mesmo gostando bastante da mídia física, é, o apelo da mídia digital que o Switch traz para o jogador, no sentido da facilidade de uso, eu acho tão mais fácil usar a loja digital do, do Switch, sabe, em relação às outras lojas digitais para você comprar as coisas. Quem diria, hein? E, exato, e a Nintendo ela se mostrou com um, uma proposta de promoções muito agressivas. Entendeu? Então, assim, não é difícil você conseguir comprar jogos bons na loja da Nintendo por 2 dólares, por 1 um dólar. Eu comprei, por exemplo, o Vassara Collection, que é aquele Shamup, por 2 dólares, se eu não me engano. Muito bom, então. Uhum. É, então eu, eu gostei bastante, assim, dessa experiência com o Switch em 2020. É, você Sim. agora sabe que não vai ter jogo mais barato, né, no Switch. Eu não li bem a notícia, só vi a chamada, parece que eles não têm como fazer jogos a um dólar mais. Agora vai ser sempre para cima. Ah, é? Mas tem motivo assim? Falar é, coisa? pois é, eu não cheguei a ler a notícia recente, não... uhum. nem sei se é clickbait ou não. É, talvez faça sentido, né? Tem que ver. Procurem saber aí. Sim. A gente pode até passar no News também, né, Lu? Depois a gente pode dar uma pesquisada Sim. também, né? Vamos dar é. uma olhada aí. É uma boa. E você, gente? Olha, para mim, eu acho que o ponto baixo, mesmo eu não sendo aquele early adopter de, de nova geração, cara, eu evito com força qualquer tipo de hype. Mas Sei. mesmo assim, mesmo evitando, sendo uma coisa pessoal minha, particular minha, realmente eu concordo com os colegas. É, não era um ano para ter uma nova geração. 
É. E isso aí implica numa tendência, vocês vão falar que eu persigo essa empresa. Mas é a real, é a Microsoft é. que está fazendo isso e as outras vão ter que ir atrás. Simples assim. Eu não sei se a Nintendo vai fazer isso, eu acho que não. Porque ela lança numa outra época as coisas dela, porque ela quer sempre o holofote só nela. Porque ela não uhum. corre a mesma corrida que as outras, né? Uhum. Mas, assim, a empresa grande vai querer o quê? Vai prestar serviço, vai querer mesclar gerações. Uma tendência que a Microsoft colocou e a Sony abraçou e agora as duas vão andar de mão dada nisso. E quem perde é a gente, na minha opinião. Vão ter sempre lançamentos com menos hype. Eu não vejo como isso vai melhorar numa outra geração. Não vai ter outra geração, vai ser tudo mesclado. Já está acontecendo nessa, né? Uhum. Então, realmente é um ponto fraquíssimo para quem vem acompanhando lançamento de videogame desde... Vamos dizer assim, o Saturno, o Playstation, né? Porque Mega Drive e Super Nintendo a gente não acompanhou lançamento notícia. Eu, pelo menos, certo. não. Eu era muito pequeno, então eu não tinha essa noção, né? Mas vocês lembram quando ia sair Saturno, Playstation, Nintendo 64? Como que era o hype? As revistas, uhum. né? É, revistas. É, tudo através das revistas, né, cara? É. Neo Geo ali no fliperama, a gente viu coisa Capcom ali, a gente via notícia. Acompanhava os rumores também, né? A gente via foto de videogame que a gente nunca ia ter, por exemplo, PC Engine, né? Hoje a gente já Sim. tem acesso, mas na época, pô... Impossível, né? Hoje em dia não, é tudo acessível, mas, tipo, perdeu a magia do negócio. Eu acho Sim. que tá por aí e a tendência é continuar assim, né? Agora, cara, o ponto forte, assim, que eu acho é que... Eu acho que a pandemia deu um boost nisso aí, que foi a comunidade sempre querendo lançar coisas novas. É hack, traduções, projetos, gadgets, melhorias. Esse ano foi recheado disso, entendeu? Uhum. Eu acho que muita gente trabalhou em casa, eu acho que favoreceu. Bom, eu não sei, eu só sei que foi um ano recheado de notícias desse tipo, né? Sim. Até fizeram um milagre né, de colocar velocidade no Super Nintendo, gente. Olha pra você ver. Como que isso ia acontecer se não fosse num ano é, atípico. diferente, atípico? Pois é, então muita coisa boa veio desse tipo de trabalho, mas vamos dizer que foi mais coisa feita com, com gosto, com amor, não tipo, propriamente dinheiro em mente, entendeu? Então eu acho que quem Sim. não tem muito preconceito com esse tipo de coisa, acho que aproveitou muito bem o ano e muitas vezes sem gastar muito dinheiro, entendeu? Então teve para todo mundo aí coisa nova, coisa velha, coisa antiga que foi é, renovada, foi melhorada. Então eu acho que essa parte cresceu muito em 2020. Posso fazer uma pergunta para vocês aí? Uma coisa que surgiu agora claro. que a gente falou o negócio do ano, né? Eu tive esse feeling, mas eu mais vendi esse ano, comprei praticamente nada. Mas eu andei acompanhando um pouco o mercado no ano de 2020 e eu senti uma coisa que eu achei bizarra, né? Hum. Não sei se vocês compartilham também. Comparando com 2019, tá? A gente sabe que o nosso hobby não é um hobby barato, não é uma coisa tipo assim... Você pode transformar em barato, mas mesmo o mais barato do barato ainda é uma coisa que você vai gastar um dinheiro que vale alguma coisa. Mas é o que eu percebi é que com a pandemia, acho que ser um grande mal também é uma coisa que eu destacaria, é que o aumento do hardware e de itens, ele, ele aumentou, tipo assim, exorbitantemente. Por exemplo, esse é o meu feeling, tá? Que eu me lembro. Você achava Playstation 3 em 2019 por 250 reais... 
por 280, 200, 300, você achava, você conseguia achar. Hoje, durante a pandemia, você fazia as pesquisas, um Playstation 3 usado, o nego pedia 600, 700 reais. Aí eu vi isso também com, com um computador antigo também, que eu tentei ajudar um amigo a montar um, um arcade, e eu falei assim pra ele, olha, cara, você vai precisar de uns 180 reais, 200 reais, você monta um computador legal, pelo menos um Core 2 Duo, né? E quando eu fui procurar... Fui em São Paulo, fui nos lugares, em, nos lugares onde tem isso aí, era 500 reais, 450. E aí eu comecei a perceber isso daí. Comecei a ver que eu, eu não me entendi, o hardware. Não sei se controle, mas mais os consoles. Como, por exemplo, o próprio Switch, que eu cogitei em pegar, eu acho que ele deu um salto muito grande na pandemia. Eu não sei se vocês têm esse mesmo feeling ou não. É, eu acho que tem sentido sim, Rubinho. A percepção que eu tenho é a mesma e aí a gente pode até quebrar essa percepção em alguns níveis, né? É claro que itens que são importados, eles aumentaram de preço por causa do dólar, dólar subiu, né? Então, quer dizer, não tem muito que você mexer nisso, né? Então, quem importava joguinho lá do Yamatoko, do Hit Japan, além de estar tá pagando mais caro em dólar, se quiser continuar importando, hoje está pagando até frete mais caro, né? Porque o Japan Posts lá não está mais enviando para o Brasil até tempo indeterminado. Então, você vai pagar mais caro mesmo por causa disso, né? Eu acho que esse efeito do dólar causou aí um efeito dominó no nosso mercado, porque a gente sabe que aqui... Eu acho que aqui não, em todo lugar, né? Tem uma, uma exploração muito grande com relação a esses itens de retro gaming principalmente, então a, as pessoas se baseiam muito no preço que é cobrado lá fora, né, e aí se lá fora antes 20 dólares custava 60 reais, né, agora 20 dólares são 100 reais, então o pessoal aqui vai atualizar tudo pro preço atual ninguém vai manter o preço Brasil de pré-pandemia, né e o que aconteceu também foi que a procura aumentou muito, eu acho que o fato das pessoas estarem em casa, e demanda mais tempo no computador, né, mais tempo ah, sei lá, ocioso, né, cara? Sim. E precisando preencher um tempo vago que antes não tinha, fez com que o pessoal procurasse comprar esse tipo de coisa, né? Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que também algumas coisas ficaram boas de comprar, entendeu? Uhum. Então, assim, é, felicidade para uns, azar para outros, né? Infelizmente, isso é uma verdade. Teve gente que passou momentos é, ruins por causa de emprego, né? Tudo mais. Então, quer dizer, uma maneira de você ganhar dinheiro, o que, que é? Você pega aquelas coisas que estão na sua casa ali, que você está usando menos e coloca para vender. Isso é com tudo, né? né? Não só com games, é verdade. Isso é com tudo, exato. Então, assim, eu consegui, por exemplo, comprar alguns jogos de Playstation 1 e de Xbox, por exemplo, que eu não conseguiria comprar no preço que eu paguei nesse ano de pandemia de forma alguma. E foram pessoas que é, estavam em grupos de internet, que anunciaram os jogos e até se manifestaram estarem fazendo isso por necessidade financeira. Né? Então a pessoa coloca ali um preço que ela sabe que ela vai ter uma liquidez alta e consegue vender. Mas eu acho que de um modo geral, você está coberto de razão, Rubinho. Os preços aumentaram demais, principalmente quem vai importar. Né? E assim, teve aumento do dólar e teve aumento do produto, porque todo do mundo, acho que saiu pra comprar as coisas. É inacreditável. Eu, eu, tipo assim, né, o cara foi assim, ah, tô na pandemia, tô em casa, ah, vamos comprar um videogame. Qual que é o videogame do momento? Ah, é o Playstation 4, o Xbox, ah, vamos lá comprar. Não, mas o dólar tá caro, o negócio é importado. Aí todo mundo foi pro abaixo. Ah, vamos pro 360 e vamos pro PS3. E aí a galera viu que a demanda aumentou e os caras aumentaram o um preço, né? Ah, e mesmo coisas antigas. Então, sim, é, exatamente. Eu tava lendo esses dias um, um post no grupo de X68000 que tem no Facebook, um grupo que é mundial, não é só local, e um camarada 
de outro país, não lembro qual era, postou essa percepção que você falou aí. Falou, pessoal, é, é só percepção minha ou de fato hoje em dia você entra no, no Yahoo Auctions e as coisas de X68000 estão completamente absurdas de caro? Então, cara, é, a coisa ficou cara pra todo mundo. Todo mundo teve um tempo pra pensar no que antes eu não conseguia pensar e falou assim, ah, esse era o negócio que eu queria comprar, deixa eu comprar um, um X68000 ou afins, né? E aí o preço foi subindo. Hum. Eu acho que assim, só de, falando também do bom e do ruim, eu concordo com vocês com relação à geração que entrou aí, tá muito fraca. Eu acho que isso não tem como não votar nesse ponto aí como sendo o um ponto ruim. E nesse ponto, assim, no ponto bom, pelo menos aqui, na minha percepção, Brasil aqui, né? Como o GameCool falou aí, né? De comprar do Japão, ficou ver navios, né? Foi totalmente travado isso daí, né? A possibilidade de você comprar uma coisa de fora, principalmente vindo do Japão, né? Só veio de navio. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que uma coisa, pelo menos pra nós aqui, que claro que tá bem recente aí, mas foi pra mim, eu achei uma boa, foi ter uma concorrência com o Mercado Livre, que é o Shopee, né? Eu acho que vocês também estão fazendo uso disso daí, eu acho que oportunidade para as pessoas consegue dar um frete grátis, consegue dar desconto, dar cupom, fazer coisas assim, sem cobrar uma coisa absurda do cara que quer vender o usado e sem limitar ele ao número de itens. Eu acho que esse, assim, no, na questão da, de compras e vendas, eu acho que vale o pessoal observar aí que está sendo muito, bem interessante mesmo. Quem quer comprar ou vender alguma coisa que não seja no Mercado Livre, o Shopee, a gente não está ganhando nada com isso, mas vale a lembrança. Tá certo, Lu. Ó, oh, e até, até agradecer também porque foi por causa do Shopee, porque eu comecei a, a ver esse negócio de frete, por exemplo, eu tava montando um diorama e eu queria comprar umas luzezinhas, né, eu queria comprar três postes eu queria comprar pra pôr no diorama. E eu ia no Mercado Livre, o valor era tipo 12 reais, mas os caras cobravam tipo 17,90, coisa absurda. Aí ia ficar 30 reais, aí eu fui no Shopee e paguei 10 reais, então tipo assim. Olha só. É um caminhão de diferença, né, cara? E aí sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu dou uma olhada no Shopee mesmo. Vamos lá, vamos pra outra pergunta aqui. Vai lá. Que área vocês veem como crescente e acham que deve ser observada por quem gosta de games em 2021? Uma coisa assim que vocês pensam, pô, isso aqui, ó, a pessoal deve dar uma observada para 2021 se aprofundar nessa área aqui, em games. Repros. Repros? Eu acho que agora tá muito forte. Eu vejo, assim, tanta reprodução, cara, inacreditável. Muito lugar fazendo, né? Muito lugar fazendo. Seja dispositivo? Eu acho. É. Não é pra mim. Sei. Tipo assim, não que eu não compre, eu compro. Então é pra você, Mas... então é pra você. Não, 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 não. Você tá, conf... não. Você tá confuso, tipo assim, você tá confuso. É... Você não. quer tomar uma água? Vocês gostam de falar que eu sou confuso. Não, eu vocês, <risos> tem... é vocês, tem... que eu vocês têm que entender. É que tem gente, por exemplo, é. que, cara, você pode pagar 100 reais num cartucho Luzi do Mario World, entendeu? Ou você pode pagar 150 numa reprodução, sabe, que vem manualzinho, papelão, papapá. Esse tipo de reprodução eu não compro. Porque eu prefiro comprar o Luzi a 100 reais. Sim, entendeu? Concordo. Agora, se eu tenho um jogo de Saturno que a reprodução custa 50 reais e o original custa mil, quando eu acho a mil, essa reprodução eu compro. Entendeu? É, é isso que eu tô querendo dizer. Isso é de bolsa, né? Economia. Mas tem. O agente ainda é pior do que eu. A gente ele nem compraria é, algumas coisas porque ele prefere colocar no, no Everdrive, né? Mas tem gente que gosta, cara, dessa experiência do jogo completo. Tem gente que paga os 150 reais da reprodução do Mario que custa sem luz, entendeu? E tem mercado pra isso, esse mercado tá crescendo demais. É, o próprio mercado do manual, da caixa, às vezes nem é do jogo completo, né, Game Exato, encarte, esse né? mercado. E cara, assim, isso sempre teve, igual a gente falou, sempre teve. 
Mas é, agora a coisa tá muito profissionalizada. E tá mais acessível, né? A tecnologia permite, né, cara? Ou, qualquer um pode fazer. Não é aquela coisa antigamente, ah, você tem que comprar essa impressora aqui, você tem que fazer desse jeito e dessa forma pra ficar bom. Hoje não. Tem gráfica aí que os caras fazem promocional, você vai lá, banner, e, e se consegue tudo mais barato, né? Então é bem acessível, né? Cara, vocês têm noção que vai lançar, não sei se vai lançar ou se já lançou, Reprodução de 32x? Vocês estão sabendo disso? Não, tô. Vai sair reprodução de 32x. Eu acho aquela retro X, alguma coisa assim. Eu, é, em outubro do ano passado, fui em São Paulo e eu conversei com o tiozão da casa do videogame. E ele tem uma parceria lá com, com um camarada de Santa Catarina e ele vende algumas reproduções. E eu acho legal a forma como que eles fazem isso, porque eles colocam, inclusive, um selinho lá, diferenciado, pra mostrar, ó, isso aqui é uma reprodução. Eu não tô querendo vender isso aqui como original, tá? Isso aqui é reprodução, tem o meu selinho aqui e tal. E ele tava falando que eles vão trabalhar forte pra conseguir trazer reprodução de 32x. Então, e, e tem gente que compra, cara. Tipo, ele mostrou pra gente o projeto de reprodução do Chrono Trigger. Cara, isso daí tem gente que vai abraçar esse negócio. Porque esse jogo é epado aí nessa comunidade retro gaming, né? E principalmente pra quem gosta de Super Nintendo. Então, eu acho que... Tô falando muito aqui dessas reproduções que buscam fazer a caixinha, né? O cartucho e tal. Mas tem outros grupos, outras comunidades que eu acho que cresceu bastante aí nos últimos anos. E a tendência é isso crescer cada vez mais agora em 2021. Aí Pode ser uma faca de dois gumes, né? Eu não sei até que ponto isso pode chamar a atenção aí de uma grande empresa e alguém fazer alguma coisa para intervir. Eu acho pouco provável, né? Ou então, de fato, pode ser um negócio que vem para crescer bastante em 2021 e tornar acessível alguns produtos que realmente, se você for comprar é, o original, além de ser de muito difícil achar, é muito caro. Então, eu, eu acho que é algo que eu diria para quem gosta gosta de videogame e gosta de, de, de jogos é, raros, bons e que são difíceis de encontrar, ficar ligado nisso. Pode ser um caminho para conseguir encontrar um, um jogo que está há muito tempo procurando. Aí. Eu tenho uma opinião sobre isso, até por uma coisa que eu vi, até comentei com a gente que eu fiquei meio espantado, cara. Assim, ó a casa. Pô, talvez saudade de comprar alguma coisa fora. Esses dias eu tava pesquisando alguma coisa no eBay. Aquela coisa de você receber um, um cupom de desconto do eBay, você vai lá dar uma olhada. Você não vai comprar nada, né? Mas pelo menos dá uma olhada, né? Do, Faz parte, né? né? É. Dá uma olhada no que que tá acontecendo, que que, onde, nos canais que você via antes. Cara, eu vi uns jogos... É, não havia nem intenção de esconder que era repro o jogo, sabe? Alguns jogos de Mega Drive japoneses, cara, os caras estavam vendendo assim, o equivalente a 500 reais. Na reprodução? Na reprodução, cara. Caramba, cara. E assim, claro, não era qualquer jogo, não era um Altered Beast, não era Eliminate Down. Um tinha... Glay Lancer. É, tipo Glay Lancer, ou Elemental Master, alguma coisa assim, sabe? Sim, jogos que são realmente difíceis de encontrar. Difíceis assim, né, mas principalmente ali... Elimin... E caros. É, caros. São... Às vezes o valor real ali é mais de 2 mil reais. Mas Sim. numa repro, 500 reais, cara? Ah, é, eu exagero. Então, eu, 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 eu acho que tem isso aí, eu concordo. Só que tem uma coisa que eu percebi, por exemplo, do, que eu acompanhei bastante a cena de os caras fazendo reprodução de cartucho de Nintendinho, tá? Aí eu não sei disso que você tá falando. Talvez um DVD, num CD, eu acho que o que eu vou falar não se aplica. Mas em cartucho, por exemplo, 
Alguns jogos podem ser mais caros, porque, por exemplo, eu via muito cara fazendo, o cara não fazia do zero, o cara usava o lance do donor, ele usava um cartucho antigo, que tinha um mapper que era compatível pra fazer o outro jogo. Por exemplo, é, pra fazer o um jogo, eu não, vou, vou citar um, mas posso estar errado, tá? Pra fazer o Boku Dracula Kun pra 72 pinos. O jogo, Sim, o jogo que você precisa é o Base Load 4. O Base Load 4, ele é o mais caro do Base Load. São quatro. Um é ridículo, é coisa de 20, 30 reais. Agora, o 4, ele tem bateria, tem os recursos a mais. O cartucho dele é diferente. Então, quando o cara vende, ele cobra um pouco mais. Mas também não é exorbitante, entendeu? É, porque o cartucho base dele é um cartucho é, caro. Exatamente. Né? Às vezes, por exemplo, o cartucho base, o cartucho base para fazer o jogo A custa 20 reais. Então, o cara vai te cobrar Sim. 100. Ah, mas esse outro jogo que é raro, é um RPG, para eu fazer esse aí, eu vou precisar do cartucho base que custa 250 conto. Então, não tem como te vender por 100 conto, né? Eu vou ter que te A mesma por... ótica do, das reproduções de Neo Geo. Isso, exatamente. Não exatamente. tem como ser barato, porque é. o cartucho base, a placa base, ela é uma placa cara. Sim. Né? É, eu acho que nesse mercado aí, não tem como você falar que reprodução é acessível, né? É. Quando eu falei de reprodução, eu falei da reprodução ser algo acessível. O de CDs, né? né? Vamos falar pra CDs, né, Gimico, por exemplo. Que Isso, Saturn, não, Saturn, CD por exemplo. E, até, e até cartuchinho de... Eu falei o exemplo do, do Chrono Trigger, né? É. Tem, acho que o Mega Man, que o pessoal lançou também, que tá na faixa de 150, 200 reais. Cara, isso é barato? Não é. Mas, bicho, tem mercado, tem pessoa que quer comprar o jogo completinho, tem experiência de... Imagina só um jovem aí de 25 anos, cara. Tem muita gente de 25 anos que realmente viu no retro gaming uma forma de ter uma experiência de videogame diferente da que ele vem tendo. E o cara gosta daquilo e tal. Essa pessoa vai ter condições, eventualmente, de comprar um Chrono Trigger, um jogo antigo? Ou de pode comprar um ter. novo, né? Abrir um novo, digamos que é, é, pode até ter, mas ele teve menos chances do que nós, que temos aí 40 anos. Então, bater na casa do 40 já passou, né? Uhum. Então, cara, o caminho desse camarada é, eventualmente, reprodução, né? E hoje em dia, no Brasil, a reprodução é uma realidade, entendeu? Quer goste, quer não goste, é uma realidade. Mas alguém me Tá ficando bastante acessível. Você não acha isso, Vocês não acham que isso é um efeito placebo? Pra mim, total. No sentido de, tipo, comprei e isso me satisfez, mas não como o original faria? Não, o pra, na, na, na verdade, o cara, pra ele, pra ah. ele é como se não fizesse diferença. Esse é o problema. Eu achei a alma crescente disso. O cara fala assim, ah, não. Eu, porque eu já vi muita gente falando isso. Eu, eu concordo igual você. O que você falou no começo, pra mim, é perfeito. E aí é uma ideia. Não tô querendo determinar claro. isso como uma regra, né? Mas claro. eu prefiro pagar 50 reais no cartucho até em estado médio do que Sim. comprar uma repro por, por 51, novinha. Eu prefiro comprar o um cartucho com qualidade média do que comprar uma repro que tá um real mais cara. Eu prefiro comprar o um cartucho. Mas a pessoa tem aquele efeito pra cima e ela fala assim, ó, na verdade, cara, isso aí é tudo plástico, é tudo não sei o que. Pra mim é muito mais bonito pra eu pôr na estante, pra tudo, pro pessoal ver não sei o que lá. Eu pago um pouco a mais, mas pego tudo completinho. Eu acho que é feito placebo, porque na verdade é que substituir o original como se fosse o original. Porque ele tá querendo tratar os dois como igual. E não tem como tratar como igual. E é, acho que é uma crescente do colecionador, ou os novos colecionadores, eles tratarem como igual. Ah, o mais importante é a estética. É tá mais bonito e mais completo do que ser original. Eu não sei se você... Não sei. Eu entendi o que você tá querendo dizer. E eu acho que faz sentido. E eu acho que aqui a análise é até um pouco mais profunda, cara. Sim. Concordo. Porque assim, nós vivemos um momento de efeitos placebo pra todo lado. Sim. Vou te dar um exemplo. Por que que vídeo de unboxing faz tanto sucesso, cara? Por quê? 
Eu nunca parei pra pensar nisso, é verdade. É um efeito placebo, velho. A pessoa acha que é ela que tá abrindo aquilo ali. Talvez Sim. ele não compre, mas se satisfaça a venda. Vou, te, vou dar um exemplo pra vocês. É. Aquele pessoal que fazia o Top Gear, que é um programa de carros, né? Sim, de... sim. Que tinha na BBC Britânica. Eles agora, é, recentemente, recentemente não, é eu, pra mim, recentemente, porque eu assisti há pouco tempo. Mas eles gravaram alguns episódios com o nome de Grand Tour pela Amazon Prime. Sei. E tem um, um episódio, eles pegaram assim, acho que são três hot hats e eles precisam fazer propagandas desses hot hats pra juventude, né? E aí eles fazem vários testes, assim, engraçados. Padrão Top Gear é, Grand Tour, né? E aí o último teste é assim, eles precisam é, fazer um uma approach, uma propaganda digital daquilo, né? Aí um dos camaradas, ele fez um unboxing de um carro, velho. Hum. E aí, tipo assim, a quantidade de views no YouTube do vídeo que eles publicavam ganhava pontos, né? Pra ver quem, quem ganhou essa competição entre eles. Sei. E o cara que fez o unboxing do carro, ele conseguiu 457 mil visualizações. Enquanto os outros conseguiram, tipo, 20, 30, Nossa. sabe? Sim. É, alguma coisa Morreu. assim. Moeu, cara, o unboxing de um carro, de um carro, velho. Então, assim, o efeito placebo, ele tá aí, cara. Você tá entendendo? Então, Sim. assim, essas pessoas que compram a caixinha manual, elas, sim, se satisfazem. Da mesma forma com que você, Rubens, de 40 anos, satisfaz? Provavelmente não. Porque a eles, o unboxing os toca de uma forma diferente do que os toca a nós. A gente gosta de assistir o unboxing? Claro que gosta. Mas talvez não tanto igual essa geração nova, cara. Não sei. É, é algo mais profundo, entendeu? É o problema, é, igual você falou, é uma coisa meio profunda mesmo. E isso a gente tem que tomar cuidado na GameCube pra falar. Igual as pessoas estão ouvindo aí, tem gente, a gente ouve. E nós, nós temos o um podcast de videogame e vários tipos de pessoas escutam, tem o cara que gosta de colecionar tem o cara que joga o jogo na tela esticada, tem o cara que ele tem que ser puro, tem que ser no RGB <risos> exato, é a gente não tá determinando a regra de que isso tá, não, que isso tá errado, não. né Estamos dando a nossa opinião. É. Se não tiver subwoofer, é injogável. É, exatamente, exatamente. Então, é, assim, a, a Sony gente... sem sub não dá. É. E aí a gente tá falando isso aí que é uma coisa, é, é, é profundo mesmo. E é um negócio que a gente fala disso meio brincando, mas é um negócio sério. E agora, como você falou, é crescente o lance de, de empresas que fazem jogos é, antigos, né? E de pessoas que estão fazendo repro no Brasil, com qualidade, não é uma coisa ruim. Eu, eu tenho um, por exemplo, eu recebi de presente, recebi acho que dois jogos, e o jogo, é, é, você olha o jogo assim, se você lê leigo, você fala, nossa, o jogo é original, isso aqui é original. Se você der para um é. leigo, o cara vai falar, não, isso aí é original. Então, é um efeito placebo, que é uma coisa, para mim, preocupante, né? Porque, eu, eu, como a gente já falou, a, gente, a nossa opção é outras coisas, né? E acaba trazendo um negócio mais profundo mesmo. Tem gente que vai falar, ah, isso é bobeira, nada demais, mas é um negócio para se pensar, né? Até Sim. se fazer um podcast um dia, né? Pensar, fazer disso, falar só, somente disso, né? Não sei se vocês concordam, né? É interessante. Pode caber. É. E você, gente? Bom, vocês estão falando aí de RetroX aí. Cara, sou totalmente contra. Totalmente contra esse mercado. Esse mercado aí não favorece em nada os games. Favorece o bolso de quem tá fazendo. E igual o Rubens falou, o efeito placebo é enorme. Só lá <risos> na frente que a pessoa vai perceber que ela gastou de ator. Entendeu? Que só lá na frente. Por quê? Porque normalmente a pessoa é mais jovem. Ela ainda, tipo assim, ela... Ela tem uma outra cabeça, a gente tá em outro momento, né, da vida, então a gente tem uma outra percepção. A gente, quando a gente vê uma repro de cartucho, a gente Sim. vê uma coisa vazia, entendeu? Então, vazio por vazio, amigo, compra um Everdrive, é, seja eu... feliz, entendeu? Ou então emula num Wii, que seja, num Xbox. Agora, dá dinheiro pra essa indústria aí, eu sou totalmente contra. 
Agora, a questão dos discos, eu já acho que é uma coisa boa, porque são projetos baratos e normalmente são pessoas que fazem o trem bem feito e é de comunidade, entendeu? Esse negócio de indústria de cartucho, isso aí, mas de jeito nenhum que eu vou apoiar isso aí, de jeito nenhum. Entendeu? Isso aí só tá dando dinheiro para quem tá aproveitando né, a onda aí do mercado aí. Lá fora já tinha isso, né? Mas era uma coisa mais velada, entendeu? Porque lá não pode, lá as leis anti-pirataria funcionam, entendeu? Né? A gente até via umas repro bem bacana lá do Japão, né, Rubens? É justiceiro lá do bonito, Mega Drive, né, cara? tinha uma repro japa, né, que era muito bonito. Então aquele site já tem anos já. Eu nunca comprei, mas eu sempre ensaiei. Entendeu? Mas hoje em dia eu já tenho uma visão que, cara, se você não tem original, você só quer jogar, cara, arquivo. Aí o digital resolve, entendeu? Você falou uma Porque... coisa pra complementar, que aí você até complementa Oi. mais. Bom, você falou uma coisa interessante, que você falou que o cara vai ver o dinheiro que ele gastou, talvez o arrependimento, lá na frente. Porque ele vai ver que o valor que ele investiu vai ser, tipo assim, é um cartucho que ele pagou 150 reais, daqui a 10 anos vai valer 10 reais. E o cartucho que às vezes o cara... Que você comprou o xixelento... Pois é, não... não é, e aquele não cartucho que você comprou o xixelento, que você pagou 30 conto, ele vai estar 200 reais. E xixelento, né? Não, eu nem penso nisso aí, não, porque normalmente... Não, eu falo no geral, né? coisa, eu não penso na venda. Eu, eu, pelo menos, sou assim. Mas eu sei que tem gente que já pensa, faz a tabelinha aí do lado Opa. aí, né, Lu? Eu tenho que saber no que eu tô gastando, cara. Tem que saber. Mas Opa. só complementando aí o que vocês falaram... Eu, na minha opinião, sou radical. Eu não compro nada que seja rap. É, já, já é uma coisa mais... É, vamos dizer assim, é, já é raiz mesmo. É você, tipo, é repro? Ah, não quero. Eu prefiro um NHL Hockey 92 do que um jogo caro, rap, também. Mega Drive completo. Eu também Mas é prefiro. a minha opinião, entendeu? Eu respeito quem gosta e tal. Eu não, eu entendi. Eu acho que é bem radical. Você, Sim. você aceita que é radical. Porque, por exemplo, você aí tá numa época de desfazer de CDs. Isso aí já vai totalmente a favor uhum. da sua opinião contra a rap. Você não tá comprando nem original, pra que vai investir em Exatamente. Rap, né? Então é isso. Agora, por exemplo, a minha visão de repro é só uma visão assim. Ah, o original é igual né, o GameCube falou. Uma original, um CD de é. Saturno aí de mil reais e uma repro de 50. Que assim, pra mim, o que faz sentido ali é a questão de eu colocar no videogame e ele rodar sem me uhum. dar problema. Pra mim, repro é isso. E o cartucho já tem outras opções... Que eu não vou uhum. precisar nem comprar repro. Já funciona, inclusive, melhor. Porque a repro, normalmente, é um chip que você não sabe se daqui 5, 10 anos ele vai estar tá bom. Se ele está fazendo bem ou não pro seu videogame. Você não sabe. É uma coisa é. relativamente nova. Entendeu? Então, um videogame que já é antigo, você vai colocar uma coisa que você não sabe se vai fazer bem uhum. ou não para ele. Igual aquelas repro oficial, tipo edição de aniversário de Street Fighter 2 Eita. que queimava videogame e era real, é. aquilo ali não era piada não porque eles não tiveram nem o um mínimo de qualidade uhum. para lançar um negócio, e o negócio você vai ver é. hoje no mercado custa caríssimo não faz sentido, essas fitas aí que não são Eixe. nem chanfrada, é. né, que estão vendendo por aí, Pô, aquilo faz um mal pro slot, você depois vai passar perrengue pra comprar outro, e não vai comprar um da qualidade do seu original que aí tá rendendo o que? 30 anos aí? E aí, gente, o que você diria nesse sentido, assim, do que acha que deve ser observado pra 2021 aí, em relação a games e tal? Ah, cara, eu, assim, eu vou falar por mim, eu acho que a questão dos gadgets, entendeu? Eu acho que vai ser uma coisa bem ampliada, 
Gadget você diz o quê? Um hardware? Um mister? Não, uma não, coisa assim? Não, não, é videogame. É tipo ah, cabo, suíte, conversor, entendeu? Isso tudo tá crescendo muito, entendeu? Era uma coisa que, assim, pingava... Era lançado uma coisinha ali e outra aqui. Agora não. Todo mês você tá vendo coisa nova sendo inventada. O próprio FPGA aí, que tá em ascensão aí. Muita gente aí da cena mexendo, fazendo as coisas acontecer E dentro dessa própria cena, tem gente que tá mexendo com controle sem input lag. É, adaptadores. Então, por retro, isso é ótimo. Porque é a maneira de deixar o mercado sempre aquecido, com novidades. E é que vai... É não deixar a chama apagar, né? Entendeu? Porque os jogos antigos aí, tipo, cada dia lança mais jogo, né? Os antigos vão ficando mais antigos. E você tendo maneira de aproveitá-la aí diferente, eu acho que sempre é válido. E nessa pandemia, eu comprei muita coisa de cabo, de adaptador, troquei muita coisa, comprei controle. Eu acho que vai ser uma coisa aí que vai sempre aumentar aí daqui pra frente, né? Videogames vão lançando e morrendo, mas as melhorias sempre vão sendo lançadas aí. Eu concordo com a gente e aí eu até colocaria, o meu também seria para 2021, seria algo parecido, eu só daria foco em acessórios também, mas aí eu daria um foco mais em controle, né? Acho que controle é uma das coisas que durante muito tempo pegou, que até aí a gente tinha nossas conversas e falava o seguinte, ah, eu quero comprar um controle, esse aqui é bom, esse aqui é bom, a gente até falava pra pessoa, cara, se não for Logitech, só o original, cara. Se não for Logitech, então você se pega o original. Se não for Rory, se... É, Rory, é, é verdade, Rory, exatamente. O Logitech, mas era Rory mesmo, perfeito. Se não for Rory, então pega o original. Hoje tem mais opções, a gente Beat faz bastante coisa, é uma coisa talvez mais barata de fazer, e aí eu vejo pelos próprios reviews que vocês deram nos nossos grupos e tudo mais, você vê que é um negócio de qualidade, porque antigamente controle, cara, era uma coisa muito perigosa, controle era bem isso, eu já comprei, cheguei a comprar muito controle de segunda mão, o controle daquela marca Players, a gente deve conhecer, aquilo ali, cara, ele desmanchava literalmente na mão da gente, né, e próprios memory cards e tudo mais também, aí eu acho que controle pra 2021 é uma coisa que tá crescendo, como a gente falou também, a gente tava falando sobre o Wii também. Você falou uma coisa que eu não me liguei com relação ao destravamento de consoles e tudo mais. Que é poder ter um controle para usar em vários consoles. E não aquela coisa de controle exclusivo, né? E isso também é muito legal, né? É, eu acho isso que aí controles... pega muito hoje em dia. Sim, eu acho que é isso. E aí, compartilha uma compra legal que vocês fizeram aí em 2020 que será bem aproveitada em 2021 e uma coisa assim que de repente vocês ah, deixa isso aqui pra lá, vendeu, sei lá eu sei que a gente tá fora da venda aí mas... cara, eu tô fora, eu tô fora pode falar <risos> eu vou falar uma coisa que é o meu é mais rápido, não comprei uma coisa nova comprei uma coisa velha, mas eu tô conseguindo aproveitar mais do que outras coisas que é o meu Master System ah, Opa. muito não, eu, eu adquiri o Master System e eu tô na política de que eu pego um jogo e eu termino entendeu? Na verdade eu tenho um amigo que ele me empresta os jogos, né? eu não tô comprando mas eu, eu tô vendo que é legal o Master System Como eu colecionei durante muito tempo o Nintendinho Então o Master System foi praticamente ignorado né Só servia pra fazer piada né Comigo Mas o Master System tem muita coisa boa Muita coisa legal, isso é descobrindo Como por exemplo a gente fez um podcast sobre o Master of Darkness né E eu acabei jogando o jogo E, e aí esse ano eu peguei o jogo emprestado mesmo Eu vou pegar, mas eu tenho, porque é o que tá mais fácil Eu tô que nem vocês, eu tô no mais fácil Eu peguei agora o Key Saden Caramba, e vou pegar pra jogar agora Porra. ele. E eu, é o seguinte, eu pego o jogo de Master, eu finalizo ele, 
eu só pego o outro depois que eu terminar. Pra eu ficar, pra eu me forçar a jogar o jogo, entendeu? Então e você eu tava pegou um bom agora, viu? Porque esse aí você vai dar uma suadinha, viu? É, eu, eu, eu tenho eu, ele aqui e ainda não tive a coragem. É, eu, eu vou arriscar aqui, então, ó, isso que é legal. Eu não tenho review é. se ele é difícil, ele é fácil. Eu sei que ele é um bom jogo e bem falado de Master System. Então, ano passado, o que eu adquiri, assim, de que eu achei mais legal foi o Master System. E vender? Você vendeu alguma coisa? Ah, eu vendi muita coisa de Super Nintendo, eu vendi é, muita coisa de Nintendinho. Ah, eu descobri também por causa da minha, da minha desorganização que tinha coisa que eu achei que tinha vendido, mas tava aqui. Todo dia eu fui pro cara. Eu fui pro cara. Ganhou duas vezes, ganhou dinheiro é. duas vezes, olha só. Ó a roubaleira. Todo dia o cara falou assim pra mim, o, ah, o próprio Gilvan falou, ah, eu queria, eu queria sua guitarra do Guitar Hero e tal, você tá vendendo? Eu falei, tô, porque eu tinha colocado um anúncio anterior. Eu falei, ô Gilvan, tá bom, ah, meu amigo quer comprar. Eu falei, beleza. Aí eu tive que procurar, não achava guitarra, cara. Não achei nem ferrando. Falei, cara, Gilvan. Aí eu falei, Gilvan, cara, não achei a guitarra, cara. Deixa pra lá, eu não achei a guitarra. Tá até vendido já, o cara ia pagar, né? Falei, não, ô Gilvan, deixa pra lá, eu não achei a guitarra. Aí passou um mês. Eu comecei a procurar outras coisas. Aí eu achei o sensor. Eu achei o controle do PlayStation 2. Eu achei o controle da Rory. Eu achei um controle que tava guardado há muito tempo que eu não lembrava. Que o agente me deu, que tá zerado ainda de Super Nintendo. Olha tá só. Tá guardado. Eu achei algumas coisas, cara. Gente. Que abismo profundo, viu? Não, Meu sabe o que eu achei também? É um eu achei que não tinha. Aí. Eu achei God of War de PlayStation 4. Eu não lembro que tinha comprado isso aqui, cara. Olha só. Eu lembro então... que você tinha comprado. Você falou. Aí, tá vendo? E eu, e eu, eu achei esse vídeo e falei, caramba, eu tenho, eu tenho um God of War de Playstation 4, vou que jogar. O que que tá acontecendo, Rubens? O que que tá acontecendo? Eu acho que é um, é um buraco negro, cara, aqui em casa, cara. É um buraco negro, cara. E aí, é muita tralha, cara. Então... É o Baléu. Não, o Baléu tá Não, o Baléu tem as coisas dele. Quando eu, às vezes eu vou no quarto do Baléu, porque o Baléu, ele, ele, ele fez um... Fala quem que é Baléu, senão... Se, toda vez que você fala do Baléu, ninguém sabe quem que é o Baléu, cara. Porque isso que é legal, é um mítico, entendeu? É. Mítico balão. É. Ele é um NPC é o secreto. É uma entidade. É uma... É, é um oráculo como diz o agente. E aí... É, ele, tem um, ele tem um armário só de mangá e tem um armário só de jogo. Aí eu vou lá e vejo tem um jogo de Playstation 3 lá, um jogo de Playstation 4. Eu falei, caramba, esse RPG tá aqui, cara. Não sabia que ele tinha Ai, comprado, ó. não. Não, mas é dele, é dele. Não é que ele pegou de mim, mas é, é, tá lá. Mas eu não sei os... É, mas... Dá pra você vender, pode... dá pra você vender, hein. Quando dá eu usar, conversar né? com o Balé, eu vou falar, ô, oh, oh, Balé, a sua casa Fique tem esperto, um buraco é. negro aí. Então, ele se você não achar o jogo no seu armário, procura no armário do Rubens, tá? Mas seja rápido, porque ele pode vender também. Pra, é. pra você ter uma ideia, eu fiz uma troca esse ano ainda, não, 2020, eu fiz uma troca que eu troquei um jogo de Nintendinho por um Nintendo DS, né, completo, né, e... Sim. O cara falou pra mim, ah, eu queria trocar muito e tal, é, eu queria o Gradius 2. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho o Gradius 2, mas eu não achava nem ferrando, não achava. Falei, cara, mas eu tenho esse jogo, eu não lembro de ter vendido ele. Aí um dia eu fui numa gaveta aqui que tinha umas coisas da minha esposa, umas moedas, umas joias, uns brincos, aí tava lá o jogo, quem cabia, você tá pinos. Aí eu achei e troquei pra um DS, só que o DS eu não usei porque eu tô querendo fazer aquele negócio destruído pra vocês, jogar mais um DS. Mas eu não consegui é. jogar porque por esse tipo o Baléu e o Baléu, ele foi em missão, ele não voltou ainda, entendeu? <risos> tá com ele o console. Missão Pandemia Out, né, cara? É, é, eu tenho, é isso, cara. Eu, eu tenho uma coisa parecida, então, também. Eu achei um jogo que eu tava procurando, um tempasso. Luzi, é um, é, um, é um jogo que eu tinha repetido, mas é um jogo bom, um jogo original, Luzi. Valia um cascalho e eu tava doido pra vender ele, que eu tava precisando de um dinheiro em uma época aí. E falei, pô, eu tô com esse jogo aqui repetido, vou vender ele, mas eu não achava esse jogo nem a pau. Um belo dia, esse ano, minha esposa veio aqui, ó. Achei essas coisas aqui, umas coisas da mudança da gente que eu não, não guardei. Eu falei, caramba, eu te perguntei sobre isso aqui. Sobre esse adaptador SD aqui também, que eu tava precisando. Cara, eu comprei outro já. 
um buraco negro mesmo. Quando outra pessoa coloca a mão, é. aí pronto. Achei o jogo. O jogo era além de Stalker do Mega Drive. Pô, aí mano. agora não vou vender mais, não. Eu não tô não. precisando, não. Quando eu precisar, eu vendo ele. É. Tá certo. É, vai só, vai só ficar é, mais é. caro, então... E você, você é, Gameco, o que, que você comprou aí em 2020, que vai ser melhor aproveitado agora em 2021? Com a bênção Opa. do nosso Mega Tech Burning, ao contrário, Shumetsu, <risos> o X68000. É, é oh. outro patamar, tá vendo? Eu falo... É outro patamar, é outro patamar. Outro patamar. Coloca aí é. aquela música dos anjos chegando, viu? É, coloca. É. E quando eu falo X68 é mil. É. Chureca vai conseguir dar um jeito no, no vai, computador vai, pra sabe mim. Sabe por que ele vai? Porque ele ah. já tá virando especialista em X68 mil. Eu mesmo mandei dois é, pra ele. ele arrumou uns um cara cinco, me procurou, cara. Tipo assim, a gente tava conversando num grupo. Isso já ah, tem sim. uns dois anos já. Aí eu tava vendo lá a labuta do cara, foi pô, o cara comprou lá os dois e tá ferrado. Eu não sei, não sei se a história era real, se ele já tinha isso guardado, ou se ele comprou na época já, né, pra aproveitar aí o preço, alguma coisa. Só sei que tinha dois. Aí já é estranho, né, você hum. ter dois de um trem caro pra caralho desse que não acha em qualquer esquina, uhum. no mundo, né? Verdade. Aí tá, aí, falou, pô, eu tô precisando, mas o... Aquele carinha que conserta as coisas no Facebook que é famoso, que eu não vou falar nome, entendeu? Sim. Parece que não queria Sim. atender ele. Ele falou, é, é, ferrou. É, o... Aqui ele não tá atendendo ele quase atende, mais ninguém, Atende né? só as aí, estrelas. Aí, cara, eu, eu falei pro Chureca, Chureca, você tá afim de pegar um pra você, você mexer? Que você já mexeu no seu, você comprou, fez um tanto de coisa, fez melhoria, você tá afim? Aí ele, ele lutou, ele lutou, mas depois falou, não, fala pro cara é, me procurar. Ele é de São Paulo também? Então eu falei, ó, então aí... Falei pro cara, aí o cara ficou todo feliz, cara, todo feliz. Moral da história, o Chureca consertou um dos dois, porque o outro tava muito ferrado mesmo, ele precisava de peça que não acha em qualquer lugar, né? E de dois Sei. ele conseguiu fazer um. Pô, já é um lucro do caramba, né? Legal. E eu achando que eu ia pegar uh, com um, certeza. um fora aí, cara, levei ferro. Só um muito obrigado e tá tudo certo. <risos> vai que sobrar não, vai um que por aí. Vai que um joguinho original aí, alguma coisa assim, né? Olha, olha a esperança do Cadê mineiro. Do Pelo menos o Chureca ganhou a experiência <risos> e o cara ficou feliz. Isso aí, sim, pra sim. mim, tá tudo certo. Foi só uma zoeira mesmo. Então, é, vamos, Não, ver, ele vai, vamos ver se... Ele vai, vai sim. Tô, tô, vai, vai vingar. Toda essa expectativa. Vai vingar, vai vingar. Cara, pra mim, uma coisa que eu comprei aí final de ano e até agora não consegui usar por N motivos, acho que faltou uma peça aqui, veio com dissipador sem adesivo ali. Pois é, nova tendência, ó, montador de consoles, aí ó, é nova tendência. É, pois é, eu comprei aquele Mr. FPGA e até agora não, não botei pra funcionar por alguns motivos aí, de realmente de montagem aí que faltou. Eu achei que você tava jogando o Nintendinho é, é... nele, não era não? Não, não, tem o Famicom aqui, né, cara? Eu tô jogando nele mesmo. Beleza. Mas é, acho que qualquer um a gente até vai falar alguma coisa sobre FPGA aqui no podcast, mas por enquanto é só essa grande novidade aí que eu quero utilizar melhor aí pra ver o potencial dele aí em 2021. Bom, uma coisa não foi comprada, então eu acho que eu vou falar então a outra que foi comprada fica melhor. A outra foi meio que montada, eu já tinha alguma coisa. O Shurecker hum. me deu uma peça aí, aí deu uma, uma melhorada lá no GAT. Então eu vou falar uma coisa que eu comprei <risos> mesmo. Shurecker. 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 É o Neo SD Loader do, né, do Neo Geo CD, oh. cara. 
Eu só consegui aproveitar massa, no mesmo. último dia do ano, 31 de dezembro. Mas eu havia comprado é... ele na fila de espera desde março, abril. Mas eu não consegui fazer o bicho pegar aqui. Eu, eu, eu não tinha o conhecimento necessário, entendeu? Ainda mais o rar. Sei. A instalação dele é É porque é eu queria que o meu leitor de CD ainda funcionasse. Eu peguei uma outra versão. Tem uma versão que você tira ah, tá. o leitor, muito mais simples de, hum. né, de colocar pra funcionar tal, e tal. Tipo GDM. Isso. E essa que eu peguei ainda mantém o leitor. Aí você coloca o cartão hum. pela ventilação traseira do Neo Geo CD ali, entendeu? Você coloca o, o slot ali do cartão. E, cara, eu tô aproveitando agora 2021. Vocês estão vendo que eu não tô, não tô jogando outra coisa. Eu, eu é. tô jogando meu joguinho de luta do Neo Geo CD. É rápido o load ali? Cara, é uma coisa maravilhosa. Ontem mesmo eu tava comparando, olha, o Fatal Fury 3 do SD Loader carrega mais rápido que o Fatal Fury 2 do CD, que é, tem muito menos memória, Sim. muito menos coisa pra carregar. Só por curiosidade, assim, esse produto, ele faz load só dos jogos em CD? Ou ele pega MVS, Não, AES... é só do CD. Ah, legal, legal. Só, eu só queria entender esse, esse lado aí. É, porque, inclusive, a estrutura dos jogos do Neo Geo CD, elas são diferentes das entendi, ROMs entendi. de, ah, de MVS AES, entendeu? Aqui, Agora tem alguns Hã? jogos que foram convertidos pela comunidade. Ah, o Androdunos, é Androdunos, que é o nome daquele jogo de navinha, Sim. ele foi convertido. Isso, é. Teve um outro também que foi convertido aí. É porque tem jogo que só tem CD e só tem jogo que tem cartucho, né? Então, Sim. a gente, ah. só falta a tradução do Samurai RPG, então, pra você iniciar, então. Cara, se isso acontecer, é aí que eu vou jogar, tá. cara. É isso que eu queria, que eu queria que saísse também, pelo menos a tradução, né? Não sai. Dizem que tem uma tradução em francês, né? Tem, não tem é, essa em tá. francês, mas, pô... E assim, é. coincidentemente, e não tá acabado, o cara que fez o Neo SD Loader foi um francês, o, o Furtec. Não sei como que fala Sim. em francês lá, mas é, é um projeto uhum. francês também. Cara, é muito bom. Tem um, uns bugs aqui ali ainda, tem jogo que tem uns glitch, assim, em uma tela ou outra, mas nada que trava, entendeu? Uhum. Tipo, nada tem um glitch um né? e continua. Cara, o macaco, ele parece que tá com uma convulsão de tão rápido que ele, ele balanca <risos> as bolinhas, cara. É... Ele tá no Cyberpunk 2077. É isso aí. <risos> muito bom, é. cara. E assim, eu pensei o seguinte, eu já tinha né, o CD há muito anos, mas nunca investi Sim. em jogo pra ele, eu acho que eu comprei um jogo pra ele, foi Fatal Fury 2, o resto tudo veio com ele eu peguei, é do meu tio tava lá jogado, arrumei ele e outros eu peguei numa troca tipo, um cara tinha acabado de comprar o Dreamcast, eu tinha um tanto de CD pirata gravado, eu que você não quer passar ele esses dois jogos aqui, né, o já CD não? Acho que era o Carvalho Rain e um outro que eu não vou Sim. lembrar, eu falei, ah cara leva aí, me dá esses aí, é óbvio, manda manda, 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 aí então, mas comprar mesmo eu não comprei, porque cara não dá, né? O load é foda, velho. O load é foda. Então, hum. tipo assim, eu não tinha tesão em investir nessa coleção. O cartucho, ah. eu já tenho tesão. Mesmo eu sabendo que eu não vou ter jogos de 20, 30 mil reais, mas eu ainda tenho aquela possibilidade de pegar um joguinho mais barato outra, ali, né? outro aqui e tal. E se eu comprasse o Everdrive cartucho dele, eu ia meio que perder isso aí, entendeu? Porque Sim. já é uma coisa cara, já é uma coisa difícil. Eu pego o Everdrive, então, tipo assim, né? Mas... É. O do Neo Geo CD, não. Já era uma coisa que eu não investi em jogo original. Então, Sim. casou. E as trilhas do jogo em CD é muito boa, cara. Isso aí faz valer, Som, né? cara. Tá certo. Bacana. Bacana demais. Bicho. Vamos lá. Sejam francos. Qual a moda gamer mais ridícula em 2020? <risos> o Aquaplay de 2020? Tem várias, cara. 
Nossa. Vamos lá, vamos lá. Tem vários. Acho que o Aquaplay não é nem de 2020, não. É. Esses então. dias saiu uma aí, que assim, eu, eu, eu não sei se é porque eu sou meio desligadão dessas paradas. Polêmica. Mas tem um grupo do, do Facebook que o pessoal ficava botando um negócio assim, velho, a coisa mais idiota. Desculpa se você fez isso que tá escutando aí. Vou fazendo uma paródia ao... Ao News, né? É. Mas os caras colocavam um cartucho na boca, velho. Alguma coisa na boca de videogame e escrevia bota ficha embaixo. Caralho, eu Só vi que eu li, aí, eu li aquilo como bota fixa. É, porque o cara escrevia errado, né? Não, então, mas sabe por quê? Porque os caras da, da, da comunidade Gearhead ficam zoando quem rebaixa carro e tal, e tem uma suspensão que chama fixa, né? E, e eu li aquilo e, e eu lia como bota fixa, porque na, no mundo automobilístico é fixa que fala. Sim. Mas ficha é com CH cara, mesmo, cara. Ele escreveu com X. Não, mas ele, ele foi exato, mas depois de duas <risos> semanas vendo essa porcaria que eu fui perceber que na verdade o filho da mãe escreveu errado ficha <risos> e por isso que todo mundo ficava zoando isso. Ai, eu falei, ah, não, não tô é sério, velho. Bicho, mas eu não dava aquele grupo com esse negócio uma chatice do cacete, e eu me segurando pra, cara, pra, pra postar, pra mandar tomar naquele ainda lugar, Ainda bem entendeu? que eu não tô em nenhum grupo que aconteceu isso, cara. Eu não vi em grupo, eu vi alguém falando, alguém reclamando. Foi isso que eu vi. Graças a... Gente, Deus é muito bom. Deus nessas horas é melhor ainda, viu? O Aquaplay acabou, né? Acabou aqui, ah, né? Ai, ai. Por que que acabou, ah, acho né? acho que se você for atrás, ele faz ainda, é, não faz não. não? Mas acho que ele faz... Diz não, que aqui agora não. é só pra cliente de fora. Não é coisa é... pra brasileiro que não, não dá valor. Não Entendeu? Ah, não. se lascar, velho. Não, não, não vamos perder tempo com isso, não, velho. É... É. Pula. Pula essa. Que mais? Vamos lá. Moda game aí. A moda, a moda do subwoofer. Oh, é... Tem essa Cara, também? Só vale se tiver sub. Cara, é incrível. Pô. É, tem mesmo, pô. É... Não joga se não tiver sub. Caralho, não vou nem falar pra Ó, cara, cada uma aqui. De Deixa pra lá. É cada uma aqui inventa. Ó, vou falar, hein. Porque eu até vou colar, provavelmente eu vou colar o, esse podcast aqui lá no grupo desses caras ah, aqui. Ah, olha, olha, hein. Mas que se lasque. Eita, olha a treta. Eu vejo muita foto de TV aberta, de TV assim, de TV assado, de onde eu limpo, como eu faço, o que que eu faço. Olha essas linhas, não sei o que, crocância e não sei o que. Cara, eu não vejo uma foto de um jogo sendo jogado na porcaria do grupo, cara. Terminado Mas então? Isso aí, não, não. Isso aí já é pra, é cara, quase virou padrão. Quem joga pra zerar tá errado. O certo é menos. Não, mas não é nem questão de... Vou tentar terminar. Não, é nem começar, cara. É, é, é incrível, cara. Não, ele, eu acho que eles chegam a ligar o videogame, velho. Qual que é o fim eles, disso, eles cara? Ó, oh, videogame virou quadro, virou obra de arte, entendeu? É tipo assim, eu só olho pra tela, ó, que bonito. Aí desliga, coloca outro videogame. Monta, né? Porque nem montado o videogame tá. Ele monta não. o videogame, coloca na mesa ou no chão. No chão! No essa, chão! No chão! Essa moda, você... moda do chão... <risos> Tem que matar, cara. Oh, é um Ué. desrespeito ao videogame, cara. Mas a moda do chão é a moda mundial, velho. Porque em vários grupos aí, os caras botam o Neo Geozão no chão lá, jogando no LCD, entendeu? Não é só brasileiro, pois não. Pois é, esticadão. Lá fora então, pois é, rendeu até estic... meme, né? A moda é ridícula. É. Vocês é. você são foda. Rendeu até meme lá, oh, de minha pessoa. O, o, que, o que me incomoda... <risos> 
eu acho que, eu não sei se, provavelmente não é de 2020, né? É, já é antigo e se mantém ainda, 2020 veio mais forte. Primeiro, eu vou explicar o que é. Primeiro é a foto invertida, que é uma foto que eu não gosto. Eu vou explicar assim? pra vocês o que é. Vou explicar pra vocês o que é, vocês vão entender. Né? <risos> não seja específico. Sim, hein? sim. Não, não vou ser específico, não. Eu vou falar o meu entendimento das fotos que eu vi. Talvez vocês vão, tá. vão falar, é, realmente é eu... E outra coisa é as fotos de pixel que eu vi, eu já vi isso aí, uma coisa que me incomoda. Os caras tiram a foto de pixel, de tela de 15 polegadas, de 20 polegadas, e aí na hora que ele bate a foto dele, onde ele tá jogando, ele tá jogando a 12 metros do negócio. Isso me incomoda. Então, tipo assim, isso aí... É, por exemplo, a, a gente aqui que eu sei que a gente joga, eu já vi o setup de vocês, nós jogamos um metro e meio, às vezes fica a cara no, no, no videogame, tem arcade e tudo mais. Beleza, na hora de bater uma foto dessa, eu acho legítimo. Agora eu já vi, cara, com tela de 10 polegadas, o cara bate a foto lá da frente, olha que máscara, olha que filtro, olha não sei o que. E aí na hora que ele, você pega uma foto, eu já vi foto do cara sentado jogando, ele tá a 6 metros na televisão, <risos> Puta cara. Puta que pariu. <risos> Olha, olha os de águia, gente, né, cara? Olha os de águia. Que desafio né? que deve ser jogar isso aí. É por isso que não é. É, então. Eu não tô falando que tá errado, tá certo. Isso me incomoda. É algo que me incomoda. E outra coisa é a foto invertida. O que é a foto invertida pra mim? O hum. cara mostra o setup dele de onde ele tá jogando. E eu acho muito bizarro que é o seguinte. Ele, a foto dele é a seguinte. Olha só o meu armário, o meu game room, minha, minha parte de jogando, né? Aí você meu cantinho. Vê... É meu cantinho. Meu cantinho. Meu a cantinho, moda do cantinho. Meu canto do guerreiro. Aí você meu vê cantinho. Assim, ó. Meu cantinho. Isso. Aí, aí você vê o seguinte, ó. O cara tem, o cara põe uma, uma estante, um hack, alguma coisa assim. Aí você vê lá, enfiado um no hack. Um hack de pallet. É, aí você vê lá. É, Dreamcast, ok? Legal. Sega certo, bom. Playstation, Playstation 2, né? Aí o cara hum. coloca um Nintendinho, um Famicom, aí coloca um Super Nintendo, Mega Drive e me mete uma televisão de 42 polegadas no meio da foto, cara. <risos> cara, tem um monte que faz isso, cara. O cara Quer mostra... piorar isso daí? Quer piorar isso aí, Rubinho? Cara, sempre piora, com bichinho. Super essas wrong coisas aí. aspect Não. Rachel. Sensacional. E cadê os controles nos videogames? É, cadê então... os cabos saindo de trás não, dos videogames? Exatamente, jogo cara. Não, e não é né? bem... Cadê os cabos? Cadê? Cadê os memory cards? Aí a pessoa então... parece que ela... Tipo, Velho, ela... quem joga... Oh, não, oh, oh, sério, não joga, não depois joga. Depois que eu montei meus videogames aqui, quem joga videogame, os hack é uma zona. É, exatamente. Não tem, como, de... não tem como deixar organizado. Não, não tem, não. Não tem, não. Como. Não tem, não, não tem, tem, não. É uma zona. É uma zona, você vai procurar o controle, você não sabe onde tá, entendeu? O controle sem fio lá o, do Super Nintendo tá no nicho do Mega Drive, do Mega Drive tá no nicho do PC Engine. Cara, é uma zona, não tem como. Eu, eu tento deixar organizado, não tem como. Cara. Rapaz, é. eu tenho uma mesinha aqui que eu coloco os arcades pra jogar. Cara, quando ela tá vazia, é uma beleza. Mas quase nunca tá vazia, que eu ponho o jogo, ponho o cabo. Eu falo, cara, como é que eu vou pôr o controle pra jogar? Aí que eu vou organizar, entendeu, não, deixa eu guardar isso aqui e tal. Aí eu guardo. Nossa senhora. Não tem jeito. Eu tenho tá. uma solução. Ah, eu tenho uma solução. É que eu sei qual que é a solução. Não, o baú do game. <risos> oh, baú da felicidade. Eu até tá falando pra vocês, ó. Eu sempre, sempre lembrar. Eu, agora eu não vou lembrar da outra fase, mas é, ó. Relabel nunca é bom, em hipótese nenhuma. É, foto invertida tá errado. E a outra que eu não lembro agora, que eu falei mais uma vez, eu não lembro agora. Mas assim, essas coisas que vocês falaram aí é perfeito. Quando o cara vai arrumar pra jogar, é bagunçado. Ontem, por exemplo, eu fui aqui, eu tive que botar o Wii aqui na bancada pra poder configurar ele, né? Que eu dei, umas nu, eu dei uma nubada, né? Aí agora eu arrumei tudo certo lá. Nubada mas, federal. Mas lá, tá bagunçado. Eu coloquei os controles misturados ali com o Playstation. 2 e com o I do lado ali, coube os dois ali. E essa foto só fica bonita, se você vai tirar essa foto, é só pra tirar foto. Esse é o problema. Não é real, é uma coisa meio fake, porque na hora do dia a dia, não fica daquele jeito. E aí o cara bota Super Nintendo, Mega Drive, o Dreamcast, bota tudo lá. E aí ele bota uma TV de 42, né? Com um monte de bichinho, um monte de coisinha, tudo bem, isso aí é coisa da pessoa. Mas o cara não coloca uma TV de tubo. 
O cara vai jogar com lag, aí você não vê conversor, você não vê nada. Você vê o videogame como o cara acostumou, sem controle. O cara acostumou. É, então. é igual eu falo. Você comprou o lag e veio o Raspberry de brinde. Eu já falei <risos> isso aí. Né? Mas o povo não acredita. O assim, Raspberry lag, né? É. Cara? E assim, essa foto é invertida, cara. Essa foto aí, não sei, eu acho que não é uma coisa de 2020. Mas é uma mas coisa... Tá bombando, mas ficou, tá em bom, voga, ficou em voga ela agora. Ela mais. As pessoas ficaram é. mais, mais em casa, né? Mas você já percebeu isso aí? Aí postando mais. Vocês perceberam isso daí? Eu, eu tô viajando. É uma coisa que aconteceu. Não, todo mundo tá postando foto do cantinho agora. O cantinho virou um negócio que... Ah, um, cara, um ó, eu falo ali, pra você, saiam do Facebook, cara. Principalmente é. agora que o WhatsApp virou arma de guerra do Facebook. Né? É. Eu, eu, tipo, eu tenho a conta, tá lá, bonitinho. Uma pessoa não sabe meu telefone, não sabe por nenhum, porque é só pra eu usar quando realmente preciso. Uma empresa, alguma coisa assim. Cara, eu não tenho nem ânimo nem de procurar jogo mais no Facebook. Cara, tá muito difícil cara, a vida. Aí, o, fe o Facebook, nossa. cara, eu uso... Eu devo entrar no mês, acho que duas ou três vezes. Não, mês eu nem uso. Não, eu, eu, eu só tenho ainda, porque, por exemplo, eu tenho um, um amigo, por exemplo, um gringo que, ele comp que eu compro o jogo pra ele, a gente, eu ajudo ele a comprar jogo da Playtronic, jogo nacional, e aí ele compra algumas coisas pra mim lá, e aí ele só falava com ele pelo Facebook, e aí ele começou a ver que eu, às vezes, sumia. Aí eu falei pra ele, cara, na boa, é, eu... Eu às vezes fico, eu esqueço, eu falei pra ele, eu esqueço do Facebook, eu não uso, eu esqueço. Aí o que ele fez? Ele foi, se virou lá, arrumou um número lá e criou um perfil no WhatsApp. Aí eu falo com ele pelo WhatsApp. É, saiu de um e caiu no outro, mas é bem melhor. É tipo, é só vocês, né? É, é, exatamente. É, não tem aquela poluição, é, né? Não aquela tem. poluição, né? É, então, é, o Facebook ele é meio, é terra arrasada já, né, cara? Acho que já deu, né? Pessoal, pra fechar aí, o que, que vocês querem pra 2021? Seja tempo... Vocês estão procurando comprar alguma coisa? Sei lá, o que vocês pensam para 2021 em se falando de games? O que, que vocês querem para vocês? Ah, eu quero que o dólar abaixe muito. Boa, <risos> boa. Cara, é... Isso é uníssimo. É, me atrapalhou forte. demais, cara, me atrapalhou demais. Pelo que vocês já falaram aí, que os preços aumentaram, o preço real do produto aumentou também, as pessoas agregaram mais valor, entre aspas, nos produtos também, e essa alta do dólar, cara, veio pra acabar. Eu, igual eu tava falando, eu comprei muita coisa aqui de cabo, de adaptador, troquei controle e tal, mas jogo mesmo, eu, tipo, passei muita vontade, teve coisa que eu não resisti, não teve jeito, mas paguei caro, Sim. e outras que eu falei cara, é impossível, não vou pegar isso aqui, né, porque tipo tá inviável mesmo, cara, vale os 60 dólares vale os 60 dólares, mas vale os, os 600 reais, não vale, é, esse é um salto, né, é, é tipo eu exagerei, mas é, basicamente é isso que acontece, né, acho que não exagerou não cara, pra, até falei no News, eu, finalmente parece que eles vão lançar o jogo do Street Fighter cara, eu paguei no jogo na época gente, eu paguei 200 e 69 dólares. E isso era equivalente na época, tipo, a 700 reais. Aí agora eles vão lançar e eles querem cobrar o frete. E o frete vai dar, tipo, 1.500 reais. É, pois então, é. Tipo assim, só o frete, cara. Eu vou pagar duas vezes o jogo por causa do frete, cara. Por causa mas do manda dólar. pra um redirecionador, cara. Não paga o frete direto. Não, mas não, não, mas não é tá o frete. Vacilando. Mas não é o frete dele que me cuida. É que o negócio é, é um item grande, cara. Você pega uma caixa, por exemplo. Vou dar um exemplo pra você. Tá ligado o jogo War? Sim. É como se fosse umas seis caixas do War. Cara, mas eu acho é que você coisa. poderia pesquisar antes, porque eu mesmo já fiz é. isso, tipo, é. comprei o Valkyria Chronicles 4 edição lá com o tanque lá, lá na Amazon, 
Teve uma promoção, eu esperei. Eu tava doido pra esse jogo, esperei aparecer, aí peguei. Só que o envio pra cá era aquele global lá, blá, 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 que é caro pra cacete. E já cobra todos os impostos, já aduana, a gente tá no meio, atravessador. Eu falei, cara, eu vou fazer um teste. Vou colocar um, um proxy aqui no meio. Cara, foi tipo a melhor coisa. Chegou num preço muito bom. Eu acho que eu paguei, tipo... De repente eu paguei mesmo que se eu pagasse pra enviar uma coisa lá pro Amazonas. Entendeu? Sim. Então, eu acho... É, que... é, eu acho que o Rubinho pode olhar isso é, aí. Pode é, olhar. então, o problema é que eu já comprei no Kickstarter. O deles não é esse Global Chip Progress. Se eles cobrassem não, tudo... Não, sou. Mas eu você pode mandar não. um endereço pra uma caixa postal de lá desse atravessador. Isso. E de lá você manda pra cá com o valor que você tem em mente, no tipo de frete que você acha que vai ser legal, você põe seguro ou não, entendeu? Porque, ó, por exemplo, o site Fangamer, ele manda pro Brasil somente sob calção. Eles aumentam o valor porque estão mandando pro Brasil. O que é que eu faço? Proxy, manda lá pros Estados Unidos, é 5 dólares, entendeu? E manda pra cá. É isso que eu faço. É. Aí o frete, uma vez eu paguei um frete caro, porque eu não tinha me ligado nisso ainda, entendeu? Porque era coisa que só eles venderam e tal, e eu tipo assim, deixei passar. Agora no outro, falei, não, cara, vou ver aqui um frete mais barato. Cara, não deu outra. Entendeu? Eu vou ver aí, se isso. Aí eu esperei um teste. e comprei mais coisa pra vir junto, sabe? E veio. Ó, porque se for por questão de imposto, de, de importação, você já tá correndo risco de qualquer jeito. É, você né? tá achado sim. Isso é, aí é, é, porque fato. o negócio é. é grande, então você tá é minimizando perdas. Sim. Entendeu? Volta, volta pro assunto aí. 2021, o que, que vocês querem? Eu quero duas coisas. Duas, manda. Meu X68000. <risos> criança. Tá igual criança sem, sem o brinquedinho. É um desejo forte, né? E quero Zelda Breath of the Wild 2. Parque Selvagem 2. Agora o Guiné gozou. <risos> Aí eu tô querendo coisa boa, hein? Aí sim. Mas aqui, será que a Nintendo quer? Então, você sabe que assim, agora em 2021 a franquia faz 35 anos, né? Cara, é uma data interessante, hein? É uma data interessante, Eles... mas a Nintendo, nos aniversários, normalmente ela só relança as coisas, cobra um dinheiro. Ah, agora sei, a moda da Nintendo mas... é assim, vamos lançar por tempo limitado, tá? É... Você compra agora e depois você é... não compra mais. O jogo sai entendeu? custando 500 reais daí aqui no Brasil, é... né? É. Mas, cara, eu quero, né? Se, se é. vão, não sei, eu quero. Fã é fã, né? Eu, se fosse a Nintendo, eu lançava nos 40 anos, hein? <risos> tipo Cyberpunk, né? <risos> Sai na data do último update do Cyberpunk, quando o Zelda fizer 40 anos. <risos> em 2077, é. aí, né? <risos> Mas, tipo assim, já que falar de Nintendo, eu acho que a Nintendo, ela tem obrigação moral de lançar Metroid Prime 4 Ante qualquer blockbuster dela. Porque ah, é um absurdo. Será? Gente. É. É um absurdo, mas ela não vai lançar dois Então, então não. fala ela que você tá quer. Nada. Pede, pede, tá pede nada. que ajuda. É. Vai que passa uma estrela cadente na hora. Pede aí, vou... 2021, quero Metroid, vai, pede aí. Eu vou mandar uma cartinha pra Nintendo. <risos> Querida Nintendo. É. Olha o fingimento, querida, não tem nada, né? Mas tudo bem, né? Pra gente conseguir o que quer. E você, Rubens, o que, que você quer? Cara, eu quero conseguir terminar o que eu tenho, cara. Jogar o que eu ele tenho. Ele quer o Street Fighter, velho. É isso que o Rubens é, quer. É, mas eu quero Street Fighter. É, ele já falou do Street Fighter. Já. Ó, oh, dois, dois ou três podcasts. Só fala disso, cara. É outra coisa. É. É. <risos> e 
até, até me dá mais o que eu tenho mesmo, cara. Acho que a gente, 2020, a, 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 a gente acaba vendo que tipo, tem, a gente tem bastante coisa. E a gente, como você falou no começo, a gente não tem tempo, cara. A gente não tem tempo. Eu quero vacina, cara. A gente... Eu quero vacina em 2021, Lu. É, vacina, vacina também, é ótimo. Eu quero vacina. Porque... É... Eu quero a vacina, mas não é nem por mim. Eu quero mais pelos outros, sabe? Porque eu já tô cansado de ver os outros aí negligenciando a situação, bicho pegando, as coisas indo de mal a pior. E olha que eu gosto de ficar em casa, hein? É, mas. Nós temos cara, privilégio, né? De gostar de ficar em casa. E o balé, o balé o que é vacina ou fica do jeito que tá? <risos> o balé, ele, ele não sabe que tá em pandemia ainda. Então, pra ele. Como assim, vacina? Pra quê? Gripe? É. Tem mas, corona, já não tem... Só ser... mas, mas não já tem tudo agora, vacina cerveja, pra gripe? Né? É, então, mas, já, mas, não já, mas não já tem. Cerveja. Mas não já tem vacina pra gripe todo ano? Ele vai falar isso, entendeu? E o agente já falou o que ele quer? Ah, eu já falei por vocês aí, mas o que eu queria mesmo era... Ah, cara, é o que eu quero não vai acontecer, velho. O que você quer, cara? Que é o novo vídeo da SEGA. <risos> ah, não, não é isso. Abre o coração. Se o Demolei estivesse aqui, ah, eu quero o novo vídeo da SEGA. Não, isso é coisa de fanboy, velho. Isso é coisa de fanboy bobo. <risos> O é. que você que quer, não. cara? Isso aí é cara fora da realidade. Na verdade, eu queria que a indústria parasse de andar muito pra frente, entendeu? Ela tá andando muito pra frente. Cê. E as coisas tá ficando ruim. Faz um paralelo aí das coisas. Tipo assim, ah, a evolução tá saindo jogo todo dia. Nossa, que legal. No... Mas vem as coisas ruins. Vem os preços exorbitantes aí que só tá aumentando. Você ter que lidar com troca de TV, com compra de HD maior. Aquela, nossa, a coisa tipo assim, pra você aproveitar e ter um divertimento legítimo, você tem que ter muito trabalho, cara, entendeu? O pessoal já tá indo pro digital, ok, já é uma facilidade. Mas aí o digital, aí vem aquelas coisas, vem DLC, vem update, vem HD maior, vem o videogame que é lançado no meio da geração, um update, um upgrade de videogame. Cara, antigamente era tudo tão mais simples. Jogo que é lançado pela metade. Cara, é. antigamente um jogo era lançado com bug, que não dá pra jogar. Cara, o jogo era esquecido. Foda-se, entendeu? E então eles não faziam isso, entendeu? Hoje, todo dia é lançado um Superman 64. E as pessoas estão gostando disso, entendeu? Então, cara, é... ou seja, o que eu quero não vai acontecer, mas, né? Mas é o que é você aquela quer. utopia, né? É aquela utopia, é o desejo utópico. Por isso que eu falo, só o retro salve. <risos> é verdade. E você, Lu? Cara, eu quero, na verdade, cara, eu gostaria... Um char mais poderoso no Eve. Não, cara. <risos> <risos> Uma nave fodona. Não, um destroyer, um cruzador. É, Tibia online de volta. É isso que você quer? <risos> Cara, eu quero só me dar mais tempo, entendeu? Pra jogar as coisas, entendeu? Ah, eu tenho outro pedido aqui. É. Por Cron. É. Que Por o Lu tenha tempo para zerar IS 2. Ah, vagabundo. Não é pra fazer podcast, eu quero mas porque 3, eu não então. vou fazer. Vai eu sim. Eu não vou fazer. Vai fazer sim. Eu não vou. Vai fazer, não vai. Não vou, porque eu não vou relembrar das vai coisas. Vai sim, você não é caduco, entendeu? rapaz. Eu sou um HD velho. Não eu vem sou com um essa. HD eu faço com... você eu lembrar. Uma... Eu sou um computador com memória Isa. O pessoal, entendeu? o fã uh... do Resistência Retro Gamer quer esse podcast sobre isso, rapaz. <risos> Você vai fazer. Você também vai. Eu tenho fé. 2021. Podem cobrar no Rio. 
Cara, eu só olho pra frente agora. Não vem com No isso. regret, no remorse. Não. Ó, esse jogo é bom, hein? <risos> É isso aí, galera. Vamos pra casa, né, cara? Chega de, de papo. Eu já tô trabalhando. É. Olha aí, ó. Eu vou jantar. O, eu vou jantar. O rapaz aí jantar. tá trabalhando, o GameCube, a mulher tá putindo os cabelos. Eu vou botar a criança pra dormir agora, velho. É. Minha esposa deve estar tá brava pra cacete lá dentro. Tá vendo? É tempo, cara. É tempo. A gente precisa de tempo, ó, cara. Tá vendo? É tempo. Nós cinco aqui começamos muito bem em 2021. Já cinco? o Demolei, né, cara? Opa, não estamos... Nós quatro. Nós quatro, é. nós quatro. É. Ah, é. O quinto elemento seria o Demolei. É, exatamente, né? o Demolei. É um bom filme também. Ó, começou mal, hein, Demolei? Hoje eu tô inspirado. Mas não esqueçam de mim, hein? Carioquinha aqui está com vocês também. <risos> É isso aí, pessoal. Vamos um ótimo ano pra todo mundo. Um abraço. Bom 2021 pra todos Falou, aí. Valeu, valeu. Sem fita invertida. Falou. Falou. Falou, Falou galera. Siga o Resistência Retro Gamer em nossas redes sociais. facebook.com barra vai estragar a TV. twitter.com barra vai estragar a TV. E no Instagram, Resistência Retro Gamer. Dúvidas, críticas e sugestões resistenciaretro.gmail.com Música